0: Yo, c'est Captain Little, bienvenue à bord de l'ONOF, mettez-vous à l'aise, mettez-vous tranquille. Moi, je suis en train de boire mon petit café, voilà, impeccable. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin non, je vais vous parler parce que je suis tout seul, je suis toujours tout seul à faire ce podcast et je vais vous parler d'un truc qui me paraît vachement essentiel. Je vais vous parler des samples, du sampling. On pourrait le traduire comme... Euh, c'est pas qu'on pourrait le traduire, mais on le traduit comme échantillon. Donc, c'est un morceau de musique pris d'un film, d'une autre musique ou d'un bruit, d'un rythme ou quelque chose d'autre pour faire une autre musique. Et dans le hip-hop ou d'autres styles de musique, et ben il est vachement important. En fait, le sampling, si on veut retracer un peu son histoire, je pense que dans les blocs-parties, à New York, les sessions, les grosses sessions de, de hip-hop, de breakdance et tout ça, pour que le morceau dure un peu plus longtemps, les DJ étaient obligés de faire des loops, des, des boucles, pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir mixer le morceau et que ça dure un peu plus longtemps. Ils étaient obligés euh, voilà, de jongler avec plusieurs disques et euh, d'utiliser des petits bouts de morceaux pris sur un vinyle pour faire un autre petit bout de morceau pour pouvoir faire une chanson en entière. Du coup, le sample... Pour moi, il est à l'origine dans le hip-hop. Il a sa place dans le hip-hop. Là, on est sur les années euh, genre, fin 60, début 70, puisque le hip-hop fête ses 50 ans cette année quand même. Faut vous imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les technologies numériques actuelles. Du coup, euh, des gars comme euh, Dynasty, qui a vécu euh, à l'époque à San Francisco, il écoutait, lui, euh, du hip-hop, et euh, il a connu les débuts euh, de la Zulu Nation. Et euh, en fait, il disait, euh, voilà, moi, je, j'écoutais ce genre de musique, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Mais euh, bon, euh, voilà, je faisais ma culture musicale là-dessus et j'enregistrais avec un micro euh, ce qui passait à la radio sur des cassettes. Et à partir de ces cassettes, il coupait des petits bouts de bande pour pouvoir faire ses propres samples de musique, pour pouvoir euh, créer d'autres choses, pour pouvoir euh, mixer et être DJ. Parce que franchement... Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce gars, mais Dynasty, français, DJ français, qui a apporté énormément euh, de culture musicale, de hip-hop euh, en Europe et en France notamment. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, c'est le sample. D'où ça vient Pourquoi Quelle est son histoire Et notamment, il a eu une place hyper importante dans les années 90 90, 90. Quand en fait, les beatmakers, eux, ont eu la chance d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, une machine. Et les machines qui existaient, c'était les MPC. Et avec l'arrivée des MPC, donc c'était c'est des boîtes à samples avec des pads qu'on pouvait activer et désactiver. Et grâce à ça, la musique et le hip-hop ont fait un bond énorme. Et je trouve qu'on parle pas assez des beatmakers, la place et l'importance qu'ils ont eu en fait dans l'histoire du hip-hop. Les gars, c'était des vrais techniques Franchement, ils, voilà, c'était des couturiers, c'était euh, des gars qui, qui étaient capables de, de créer euh, de grandes choses avec euh, pratiquement rien. Et en fait, c'était, voilà, c'était des gars qui, qui avaient soif de culture musicale et ils allaient euh, un peu à la loterie à l'époque, à l'époque euh, des vinyles ils allaient dans des magasins choper, acheter des vinyles. Des fois, il n'y avait même pas euh, l'opportunité d'écouter le vinyle. Donc, les gars achetaient, achetaient, achetaient des vinyles souvent euh, d'occasion parce que c'était euh, quand même assez cher déjà à l'époque. Et euh, voilà, c'était euh, des fois la pépite euh, qu'ils trouvaient. Euh, donc, c'était ça en fait. Les gars, ils pouvaient utiliser genre 1, 2, 3 à 4 secondes d'un, d'un petit morceau de musique qui datait des années euh, 60 ou 50, des fois inconnus au bataillon, pour pouvoir créer une base, un beat, une intro, des fois en le remixant, en l'accélérant, en montant euh, un peu plus le pitch. Voilà, en, en faisant une boucle, des fois en inversant euh, carrément le morceau. Euh, voilà, ils étaient capables de faire ce genre de choses. Et ce que je trouve le plus fou, c'est qu'il y a plein de chansons qu'on écoute aujourd'hui qui ont une origine
1: incroyable.
0: Alors des fois, il euh, y a eu des sales histoires parce que les beatmakers sont allés un peu trop loin euh, dans, dans le fait de prendre des sources sur certaines chansons et en fait, euh, ils sont carrément tombés dans le plagiat. Parce qu'il y a l'utilisation et utilisation, si, si vous voulez, c'est euh, soit tu utilises un petit bout de morceau et un truc qui n'est pas trop connu et ça reste discret. Soit euh, tu utilises euh, carrément euh, euh, la chanson ou juste le vocal en entier et là tu tombes euh, limite dans le plagiat, voire le plagiat. Donc du coup, ben, ça cause des des conflits euh, avec euh, les maisons de prod. euh, Voilà, ils sont en guerre et ça s'arrange à base de millions de dollars. Ou soit tu es intelligent et beatmaker et tu t'autorises qu'à quelques secondes et tu rentres dans la légalité. Après, le sampling, c'est la la subtilité. Le sampling, il ne faut pas confondre avec un remix. On verra ça à la fin du podcast, mais euh, le remix, c'est autre chose pour moi. C'est... c'est un peu similaire au sampling, mais... Euh... C'est quand même assez différent parce qu'un remix, pour moi, c'est quand même sur une base longue, une base euh, entière. Ça reste du découpage comme le sampling, mais ça reste euh, une base entière au morceau original. Ok, ok, assez parlé. Maintenant, on va écouter des chansons, des samples. On va rentrer dans le vif du sujet. On va écouter en premier temps le morceau original. Et après, la chanson que tout le monde connaît, ou beaucoup de personnes connaissent. Alors, je préviens, euh, pardon pour mon accent anglais dégueulasse, mais bon, je, je fais ce que je peux. On est parti avec Labby Cypher, I Got Thee, en 1975. Et maintenant, on écoute la version actuelle. Excuse me My name is Can I have the attention attention of the class For one second My name is (coughs) Bien sûr, vous aurez reconnu Eminem avec la chanson My Name Is en 1999 On enchaîne sur un film japonais Main title Godzilla vs. Matra 1992 (muché) Ça a été le sample incroyable de la chanson Simon Says en 1999 du groupe Pharaoh Monk. In the back, Parfois les beatmakers allaient chercher pas que dans les anciens vinyles. Des fois dans les films. Et dans ces films, ils allaient chercher des fois un tout petit son ou un bruit, voire un bruit d'animal. Comme dans ce film qui s'appelle « Good Guys Only Win in the Movies » de 1969. Le beatmaker est quand même allé chercher le bruit d'un cheval. Et tout ça pour donner la naissance à une chanson totalement incroyable de Cypress Hill qui s'appelle « Insane in the brain de 1993 in the in the in the in the On enchaîne avec une chanson qui s'appelle What a child is this en 1962 Et ce sample fabuleux a été utilisé par Nas, une chanson qui s'appelle Nas is Like de 1999. Bien sûr, les samples ne sont pas que dans le hip-hop. On en retrouve dans d'autres styles musicaux. Par exemple, voici un sample qui a été pris dans ce film. Ce film s'appelle Tere Mele Beach Main en 1981. C'est un film de Bollywood. <musique> Cet extrait, ce simple, a été pris pour une chanson qui est mondialement connue de Britney Spears qui s'appelle Toxic, qui est sortie en 2003. encore les Américains, dans les années 90, nous ont pris un petit morceau et un petit sample français de la chanson de Charles Aznavour, « Parce que tu crois », en 1966. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Ce qui a donné naissance à un morceau mythique de Dr. Dre qui s'appelle « What's the difference ?» En 1999. Bien sûr, au début voilà, du, du sampling, du beat juggling, des DJ, il ne faut pas oublier que la funk et le disco sont vraiment pas loin. Et James Brown a eu vraiment une importance, euh, une place capitale. Euh, pour les DJ de l'époque et beaucoup de ces samples de batterie ont été repris pour beaucoup de groupes de hip-hop en fait, genre Public Enemy le Wu-Tang et autres ont repris des samples juste de batterie en fait parce qu'à l'époque il n'y avait pas de bande donnée, données il n'y avait pas de bibliothèque de son, du coup ils prenaient euh, que la batterie et euh, d'ailleurs c'est un morceau qui est assez connu qui s'appelle Funky Drummer de James Worm Ain't the bunker Ain a bunker Ain a bunker And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. Des fois les beatmakers utilise plusieurs morceaux euh, de pour euh, différents morceaux, pour prendre différents samples, pour en créer un seul à la fin. Et euh, j'ai trouvé qu'il y en avait un qui était vraiment cool. Euh, c'est un sample qui vient d'une chanson de Sister Sledge euh, qui s'appelle « He's the greatest dancer ». Par la suite, ce beatmaker a pris un autre morceau d'un autre artiste, juste les voix en fait, d'un morceau qui s'appelle The Bar Case, Song and Dance. Et le tout a donné naissance à un morceau incroyable de Will Smith, Get It Digging With It. Bref, il y a des trucs, il y, y a des milliers de samples, des milliers de chansons et ça continue encore et encore en fait. Et je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures, mais bon, je sais pas si ça serait très intéressant finalement. Et après, voilà, il y a eu quelque chose d'autre qui est arrivé par la suite un peu avec euh, les DJ qui se sont mis en place et qui ont fait, eux, pour le coup, des remixes avec des acapellas ou des choses comme ça. Par exemple, je sais que Fatboy Slim et Moby ont été très forts là-dedans. Par exemple, euh, une sorte de sampling remix de Moby. Euh, voilà, il prend quelque chose issu d'un film qui s'appelait Fight for the Survival. Et ça donne naissance à une chanson magnifique qui s'appelle... Porcelaine, qu'on peut aussi retrouver dans le film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. Genre le gars, il est italien, quoi. On n'oublie pas nos petits français, les Daft Punk, qui ont quand même samplé pas mal de choses. Notamment ce morceau de Edwin Birdsong, Cola Bottle Baby. Donner un morceau fou, complètement fou, des Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Ok, ok, ok. Ok, les gars. Et les Daft Punk, c'est quoi le délire Vous êtes des petits cochons quand même. Franchement, cette copie-là, c'est une putain de copie quand même. On a pris, on a fait copier, coller, on a mis le pitch un peu plus élevé et voilà, emballer c'est peser, garder la monnaie, quoi. OK. En 2001, j'ai découvert un groupe qui a changé beaucoup de choses pour moi. Ce groupe s'appelait Birdie Nam Nam. Et Birdie Nam Nam, c'était quoi C'était quatre DJ qui, sur une base de breakbeat, faisaient du sampling en temps réel. Et tout ça grâce à des vinyles. Il y avait DJ Pone, Little Mike, DJ Need et Crazy Bee. Lors d'une interview de DJ Need, il disait qu'il avait écouté plus de 7000 vinyles rien que pour créer le premier album. Tout ça pour rechercher des, des petits sons de baleines, des petits sons de, de grincements, des petits sons de trompettes, de jazz, tout ça pour faire d'autres morceaux. Et ça, on le voyait en temps réel. Les gars avaient transformé leur platine vinyle en instrument. Et ça, c'était assez fou à voir. Je sais pas si vous imaginez le travail que c'est, mais il faut prendre une petite portion de vinyle, le jouer, pour en faire un morceau en entier. Et ça pouvait donner des morceaux comme ça, par exemple. Donc là les gars, ce que vous avez écouté, il faut bien imaginer qu'il y avait un gars avec une platine, il faisait l'accordéon, l'autre gars avec la platine, il faisait la basse, l'autre gars avec la platine, il faisait la guitare, et l'autre gars à la platine, il faisait la batterie. Voilà, c'était complètement baisé. Et je vous fais écouter un autre morceau que j'aime énormément. c'était en scratchant sur des vinyles. Vous imaginez le délire en faisant des samples, en faisant des boucles. C'était tout juste incroyable. Les gars arrivaient même à faire du jazz. Écoutez ça donc. Good evening ladies and gentlemen. voudrais like to say welcome now to the sound and soul. dit que ça avait beaucoup changé de choses pour moi, c'est parce qu'à l'époque, j'avais été transcendé. Vraiment, mes oreilles ont été transcendées, mes yeux ont été euh, brisés, fracturés, euh, parce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Et euh, ben voilà, j'avais, j'ai décidé de, après euh, tout ça de m'acheter des platines. Et je me suis mis au scratch. Et voilà. J'en ai fait pendant pas mal d'années. J'ai, j'avais même une petite formation avec trois autres DJ. Du coup, on se retrouvait toutes les semaines pour essayer de faire des morceaux comme Birdie Nam Nam. Voilà, le groupe s'appelait Samsara. Ça a duré son temps, mais bon, voilà, on a kiffé. C'était vraiment cool. Voilà, putain d'expérience. Et voilà, je scratche toujours un petit peu de temps en temps quand je peux. Voilà, je ne suis pas hyper fort, mais bon, je m'amuse. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de vous parler de cette chanson-là, qui est une sorte de remix plus qu'un sampling. C'est euh, Fatboy Slim qui le met en place, quoi. Qui prend la voix incroyable et magnifique de Camille euh, Yarbrous sur la chanson qui s'appelle Take Your Praise. We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to Celebrate you baby, I have to praise you like I should. Ce qui a donné la chanson de Fat Boy Slim qui s'appelle Praise You en 1998. We come along. pas ce que vous en pensez et je sais pas si on peut appeler ça un remix un sampling de la voix je suis un peu perdu et je trouvais ça intéressant de le mettre à la fin. Bref, voilà il y a deux écoles, il y a des gens qui vont dire eh ben en fait euh, voilà le sampling c'est un peu du plagiat, ça craint, on prend une partie euh, de l'artiste pour euh, faire un autre morceau et moi je suis d'avis en fait que si tu respectes l'artiste à qui tu prends le morceau à qui tu prends le petit exemple Si tu lui demandes si ça ne lui dérange pas et si ça a fait revivre la chanson en 2023, eh ben ouais, Coco, vas-y. Franchement, je trouve ça vraiment cool, quoi. Parce qu'il y a des chansons qui ont eu un autre punch, qui ont eu un autre délire et d'autres chansons ont été créées qui sont maintenant mythiques. Donc, sans le sampling, eh ben on n'aurait pas tout ce qu'on aurait aujourd'hui. C'était Captain Little, merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao